0: メディアの記者が何なんですかねタブレットを教育現場に配ることをなんかネガティブなことにしたいのか僕理由がわかんないんですけど。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジリストの山口のりかずです。えー、今とこれからのエンターテイメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日は教育とテクノロジー。エジュテックっていう言葉もありますけれど、教育とテクノロジーの話を、教育現場で IT リテラシーの重要性が高まったなというニュースがあったので、そんなお話をしようかなと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。皆さんお元気ですか山口のおかずです、えー。僕は先週末も結構セミナーが山積みで、秋から始まる劇版作曲家コースのプレイベントみたいな形で、えー、山本裕二くんという劇版作曲家と一緒に対談をしたりとあとまあ大きかったのはスタジオエントレで起業家向けの今音楽関連の起業を呼びかけるミュージックインキュベーションプログラムというのをやるそのプレイベントで毎週セミナーやってるんですけれど生き物係の水野洋樹さんに出していただいてお話を伺うというのもやりましたたくさんの方に見ていただけたのかなと思うんですが僕初めてお話ししたんですけどちょっとクレバーポライトこんなにミュージシャンで頭よく腰低くいろんな気遣いできる人ってめったにいないなということで。僕よりだいぶ若いのに立派な人だなというふうにえ思いました。なんかあい人たちがリアルにビジネスのこととかね、発言するような場を、ちょっと日本アーティストがなかなかそういうビジネスの話しないんで、ビジネスの話をする場合に引っ張り出していくのは意味があることなんじゃないかなと。すごい言葉を選んで丁寧にお話ししてくださってありがたかったです。ということで、今週もまずニュースから入っていきたいと思うんですが、これね、うん、ニュースそのものがどうこうっていうよりもね、メディアの報道の仕方がいかがなものかって思ったんですよ。小6、女児ってものですか、小6の女の子が自殺して、タブレットのパスワードの共通、文科省不適切だったって。IT メディアのニュースなんですけど、松田の小学校に通った小学6年生女子児童が、いじめを訴えて2020年11月に自殺した問題をめぐり、文部科学省は14日、教育委員会などに事実関係を確認した。いじめに悪用されていたとされているタブレット端末は、ログインのパスワードが児童共通であるなど、ずさんな個人情報の管理状況が判明し、文科省は不適切だったと指摘した。女子児童に対しては、文科省が教育のデジタル化を推進するギガスクール構想で、整備したタブレット端末を通じて、いじめが状態化していた可能性がある。遺族側によると、授業中に端末用で短い文章をやり取りするチャット機能で悪口が書き込まれていたとされると。文科省によると、女子児童が在籍した学校では、個人 ID は入学年度や出席番号を並べた数列で、在校生なら誰でも他の児童の ID を推測できた。ログインする際には、123456789の共通パスワードだ文科省は市教育委員会に対して遺族に寄り添ういじめ防止対策推進法などに沿った対応を求めたつってて。で、これいろんなところでメディア報道されてるんですけど、見出しとかは、いかにもタブレットがあったからいじめが起きて、そして自殺しちゃいましたみたいな報道なんですよね。メディアのスタンスが。でこれもう全然そうじゃなくて。タブレットが悪いわけじゃないじゃないですか。タブレットが配られてログインしたら、まず最初にやることは、パスワードを自分で他の人にも分かんないようにパスワード変えることですよって、教師が生徒に指導しなきゃいけないんですよね。それが行われてなかったってことが最大の問題で、タブレットがいじめを誘発したわけじゃないわけですよ。もうこういうなんていうのかな、メディアの記者が何なんですかね。タブレットを教育現場に配ることを何かネガティブなことにしたいのか、僕理由がわかんないんですけど。で、やっぱ学校の教員がちゃんと IT リテラシーを勉強していただいてで、それをちゃんと子供たちに伝えていくってことが本当に大事だなと思います。今日本に必要なのは、あのタブレットを配った時にいじめを気をつけることではなくて、教員に対する IT リテラシーをしっかり教師を再教育することっていうことなんじゃないかなというふうに思います。あのコロナでね、これまですごくネガティブな人が多かった e-learning だとかオンライン学習みたいなところに対してやらざるを得ないってことでやらなければいけないっていう流れが出てきたなっていうふうに思うんですけれど結局それ伝える側にオンラインを活かしたリテラシーみたいなものがないとやっぱりすごくやりづらいんだと思うんですよねあの僕自分の話で恐縮なんですけど2013年から山口ゼミって作曲家のセミナーをずっとやっていて去年の鬼が3月ぐらいからオンラインに切り替えたんですね。で僕はもともとオリジナルツール、スラックの作曲家版みたいなこうライティングスツリオってツールを使ったり、あのー、オンラインでもサポートしてたんですけど、一方でこうリアルで集まって終わって飲み会やって、そこでこう出会いがある。卒業生みたいな人もみんな遊びに来るんで、出会いがあったりとかっていうことを、そのセレンディピティとか言いますけど、偶然の出会いとか大事だなと思って、リアルもすごく大事にしてきたんですけど、まあちょっとこれ、集まったりできないねっていう状況がコロナで続いていたので、完全オンラインに切り替えてやってみました。でいろいろ心配もあったんですけど、やってみた僕の実感としては、セミナーとしては、オンラインにすると若干効果がアップするっていうのが実感です。これなんでなのか、理由はあれなんですけど、やっぱり一緒にいると一緒にいるってことにね、やっぱ人間ってちょっと甘えるんじゃないかな。オンラインだとすごい伝えなきゃいけないっていう思いがあるから、集中してやるからちょっと疲れんですよね。ただ移動しなくていいからその分疲れないからまあ、そこに関しては言ってこいだなと思うんですけど、なんで、えっ、ー、と、教える側に、これは IT リテラシーっていうよりも伝えようとする気持ちがしっかりあって、受け取る側に学習欲がすごくあれば、オンラインがむしろ若干高まるなっていうのがやってみた実感です。ただ、やっぱり人と仲良くなるとか、新しい出会いがあるとかっていう、そういう効果は、オンラインで懇親会やったりとか、いろんなことやったんだけど、やっぱりこれはまだ、リアルにはかなり劣るなと。なんで、セミナーの教育効果 5% アップ、懇親会効果、コミュニティ形成効果、50% ダウン、みたいなのがやってみた実感。なんですよね。だからこの課題はね、もちろんなんか VR が進んでとかで、ある程度解消されるところもあるんでしょうけども、何よりね、まあコロナ終われば飲み会また再開すればいいやっていうことでもあったりするんですけど、オンラインでの教育っていうのはいろんな意味でこれからもっともっと有効になっていくんだろうなぁというふうに思います。あの、僕が特任教授をやっていて、来年の4月からミュージックビジネス専攻を始める大阪音大も、去年今年か、コロナですごい大変で、僕まあちょっと、大学のアドバイザーみたいな側面もあるんで、すごい春巡している大学の先生方に、もともと一回オンライン全部切り替えないと、これまたいつできなくなるかわかんないから、一旦オンラインにして少しずつ限定的にリアルやっていこうがいいですよってすごく強くアドバイスをしたんですけれど、なんかオンラインでしっかりやることによって、あのリアルの価値もわかるので、大切にリアルの場もやるっていうようなことの素場上効になっていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。タブレットのせいで一いめが起きてるんじゃないよってことを、ちゃんとはメディアの人にも分かって報道してもらいたいなと思いました。えー、それから、菅首相がね、辞任して、今、自民党の総裁選をやってますけど、河野太郎さんが一番人気で候補みたいなことで、その河野さんに対して首相になってもツイッターブロックって、これも IT メディアのニュースなんですけど、なんかこう、ちょっと今人気が高いんで周りから人格攻撃みたいなのが、河野の多分、対してあんのかな、というふうに思っていて、僕は特別誰を支持してるってことではないんですけど、ちょっと、この攻撃の仕方は違うんじゃないかなと思います。もうツイッターをブロックするような人格の人は総理大臣に向いてるのかどうかみたいな、えっ、ー、と、言い方をする人がいますが、これもまたリテラシーの話なんですけど、僕自身は、まあ一応、エンターテックエヴァンジェリストが名乗ってるんで、まあ極力、原則的にはブロックしない。どんな名称に関しても、一回はリアクションをする。え、ブロックは原則的にはしないっていうのは僕自身の SNS ポリシーなんですね。ただ、その首相候補みたいな人がツイッターガンガンブロックするって僕むしろ世の中に対してはいい効果があるんじゃないかと思って。芸能人の人がね、あと著名人のアスリートとかが心ない SNS の攻撃で、まあ、すごい傷ついて、中には自殺してみたいなこともあったじゃないですか。これね、匿名アカウントからの誹謗中傷悪意のある投稿はルーが普通、相手しない、身を守るためにブロックするっていうのをやってった方がいいと思うんですよね。僕はそんなひどい目に遭ったことないんだけど、そうあればもちろんブロックするし。で、匿名アカウントと、例えば有名人が実名でやってるアカウントって、全然こう責任、リスクが違うんで、匿名アカウントが有名人を批判するって基本的にはすごい卑怯なことなんですよ、俺に言わせれば。で、卑怯なやつはスルー。もちろんね、あの、ツイッターとかは匿名でやる楽しさとか良さもあるんで、匿名アカウントが悪いって言ってるんじゃないですよ。ただ、匿名アカウントで他人を攻撃すること、特に有名人の実名アカウントを攻撃するってことは、すごい卑怯なことなんです。芸能人とかね。政治家もそうだけど。なので、それに関しては、ひどければブロックするのは当たり前。あと、何を言っても、気にしないっていうマインドにすることが、匿名アカの言うことは、あんままともに相手にする必要ないよね。おまかに言うとね。っていう感覚が持てると、心ない自殺みたいなことが避けられるんじゃないかなと思います。こう日本社会ってすごい同調圧力みたいなのが強いし、周りの世間の目って言葉もありますけど、まあ周りを気にしてるとかあるじゃないですか。だからやっぱり他人がどういうふうに自分を見てるかってね、他人がどう感じてるかってのすごく気にさせられる、気にしなきゃいけない社会なんで、SNS でもね、そういう側面ってすごく、日本は強いなって思うんですよね。だから匿名で使うのは構わないけど、匿名で誹謗中傷しても相手がまともに取り扱わないので効果ないってなればそういうのも減っていくだろうし、まあその有名人の悲劇みたいなものも防げるんじゃないかなって思いました。なんで別に河野太郎のツイッターブロックは批判するのはやめましょうっていうのが僕の意見です。今日はテクノロジーとうまく付き合っていくこと、テクノロジーに関するリテラシーが大切な時代になっていると思いますというお話をタブレットのせいでいじめになったというようなミスリードする記事をしたらあまりにひどいなというお話からそんなお話をしてみましたいかがでしたでしょうか、えー、もうだいぶ秋も深まってやっぱね日本人はこう季節感を感じながら美味しいものを食べていくのも大事なことなんじゃないかと思いますが、えー、秋を楽しんでいきましょうということで、また来週お会いしましょう。エンターティックエヴァンゲリストの山口紀りでした。バイバイ。